0: En el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, precisamente vamos a ver a Pablo metido en una tormenta y creo que puede ser una buena guía de qué cosas no hacer. Yo básicamente pensé al, al, al leer esto que esta es una buena manera, si es que tú quieres hundir tu vida, te voy a dar algunos pasos muy claros, así que si tú quieres hundir tu vida, presta atención Ahora, si no quieres hundir tu vida, también presta atención para que no cometas estos errores Pero como siempre, vamos a orar antes de empezar nuestro tiempo en la palabra Señor, gracias por tu palabra, por la misericordia con la que tú nos sostienes día a día Gracias porque no has permitido que aún el día de hoy estamos acá, Señor No nos has permitido alejarnos y queremos el día de hoy venir a tu palabra y escuchar tu, tu voz y entender tu voluntad y ponerla por obra Y todo Señor lo pedimos sabiendo que ese es tu deseo, dirigirnos y conformarnos a tu imagen En el nombre de Jesús Señor, Amén Déjame hacer un resumen brevísimo porque si es la primera vez que viene esa semilla A lo mejor tú dices, pues qué pasó, ¿Quién es, quiénes son estas personas y todo Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos el libro de Hechos es una narración de ciertos eventos de la iglesia primitiva y se enfoca, en la segunda parte del libro, se enfoca todo, todo en un personaje que primero se llama Saulo y luego ese Saulo se cambia el nombre a Pablo. A lo mejor has oído hablar del apóstol Pablo, bueno, es ese Pablo que a lo largo de alrededor de 20 años ha hecho muchos viajes misioneros predicando el evangelio por todo el mundo conocido en la antigüedad, lo que sería eh, Turquía, incluso lo que sería Europa, Grecia, eh, llega a Atenas, ha hecho tres viajes misioneros, pero al final de su último viaje misionero al llegar a Jerusalén está envuelto en una serie de acusaciones y para salir de esas acusaciones Pablo siendo un ciudadano romano eh, apela a César, y el gobernador decide otorgarle ese derecho que tenía como ciudadano y enviarlo para que su caso sea presentado delante de César. Y ahí estamos. Pablo está, ya lleva dos años preso en Cesarea y de ahí va a partir hacia Roma para ser juzgado por el emperador que el emperador en este caso era eh, el, el emperador romano, un emperador que no es alguien que eh, teme a Dios, un emperador, no es alguien que busca la voluntad de Dios. Pero ahí es como la manera en la que Dios está llevando a, a Pablo hasta Roma para cumplir su propósito de predicar también ante reyes y ante gentiles. Pues, capítulo 27. Pablo lleva dos dos años en Cesarea y dice cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta ya está decidido que van a salir y lo, lo, lo encargan digamos a un centurión eso quiere decir que había por lo menos 100 soldados romanos un centurión comandaba 100 soldados y este centurión se llama Julio, eh, Ricardo, ¿hay una... en la carpeta de, de mapas que tenemos, hay un mapa a colores sobre el último viaje de, de Pablo, si lo puedes ir buscando, por favor. No, no. Podría servirnos, pero hay otro, si lo encuentras en el escritorio está. Eh, dice, embarcándonos en una nave adriamitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos... Estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. En el versículo 2 lo que notamos claramente es que Pablo está ahora acompañado de Lucas. Lucas es el escritor de este libro y Lucas desde el capítulo 21 cuando Pablo llega a Jerusalén desaparece. Por dos años Lucas no ha estado con Pablo, pero ahora cuando Pablo va para Roma, lo que dice es, nos embarcamos. No está hablando de él incluido. ¿Qué pasó en esos dos años en los que Lucas desaparece de la vida de Pablo? Probablemente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente Lucas estuvo investigando por toda la zona para escribir lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Y ahora que Pablo está siendo enviado a Roma, se une nuevamente al equipo junto con Aristarco. Aristarco es otro personaje del que no se sabe mucho. Sabemos que era macedonio, es decir, del norte de Grecia. Pablo en la carta a Filemón lo menciona como uno de sus colaboradores. En la carta a los colosenses, en el capítulo 4, Pablo dice que eh, Aristarco es compañero de prisiones de Pablo. O sea que ha estado también en, en situaciones así. En Éfeso cuando hubo. No sé si recuerdas todo este alzamiento de la ciudad. Porque el, el, el orfebre. Eh, hace todo un, un, un relajo con el sindicato. para Acusando a que Pablo está a punto de quebrar. A todos los, los orfebres que hacían templecillos de Diana. Uno de los que toman para, para llevarlo al teatro, para pues casi casi para lincharlo, es precisamente Aristarco. Entonces digamos que es alguien que conoce la vida de Pablo, ha estado presente en los momentos difíciles de Pablo, y ahora Pablo, Lucas, Aristarco, por lo menos 100 soldados más, más algunos otros presos, están siendo embarcados para ir a Roma. Entonces dice que tomaron una nave, Adriamitena. ¿Qué es una nave Adriamitena? Pues es una nave de Adriamito. Entonces, pues, y tú dices: Pues, sí, qué es Adriamito? Es una zona en, eh, cerca del, del el norte del mar Egeo, casi en el mar Negro, y es, es una nave, un tip de una, de una zona de, de, de aquella de lo que sería eh, Asia, la provincia de Asia. Más adelante se van a subir en una nave egipcia. Entonces, simplemente está describiéndonos el tipo de barco. En el capítulo 27 vas, te vas a dar cuenta, es merísimo. En el capítulo 27 te vas a dar cuenta que Lucas usa muchos términos de navegación. Muchísimos términos de navegación. Y es uno de los argumentos a favor de que efectivamente Lucas es quien escribe este libro. Porque son términos que están usados con corrección y términos de la época. Es decir, si se hubiera escrito Lucas 100 años después... La tecnología en navegación ya había cambiado. No se utilizarían estas palabras. Probablemente no se utilizarían este tipo de embarcaciones. Entonces cada palabra que Lucas utiliza, que es muy técnica, está usada correctamente. Y eso es una prueba de que quien lo está narrando, lo vio. Fue alguien que vio qué es lo que está sucediendo. No se lo contaron, no es una leyenda, sino que vio lo que hicieron, bueno, se suben a esta nave adriamitena y dice versículo 3 al otro día llegamos a Sidón salen de Cesarea y en una navegación de un día llegan a Sidón, si ponemos el mapa te vas a dar cuenta que la nave va a ir costeando aquí estamos en Cesarea que está por acá aquí y aquí está Sidón, entonces van a ir al norte La nave va a ir, dice en el versículo 2, me parece que va a ir costeando Asia En aquella época las, los, los barcos no, no se adentraban tanto en, en mar abierto Sino que preferían ir costeando por cualquier dificultad Y esta nave en particular, la nave Adriamitena, era una nave más o menos pequeña Entonces va a ir costeando, llegan a Sidón ¿Y qué sucede en Sidón? Dice que Julio, el centurión que está comandando a todos los presos que están yendo con Pablo Dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos Eso es impresionante Porque Pablo es un preso O sea, Pablo no es un turista, es un preso Es distinto de los otros presos Porque los otros presos que están yendo con Pablo probablemente ya están condenados están yendo a Roma a lo mejor para ser arrojados en el circo a las fieras o como gladiadores o, o a ser decapitados. Pero ya son presos condenados. Pablo es un preso que no tiene condena. Está yendo a ser enjuiciado recién. Pero a pesar de eso es un preso. Lo increíble es que. El centurión lo que le dice a Pablo es, pues Pablo, vamos a estar aquí un tiempo. Si quieres salir a que te atiendan tus amigos, a visitarlos, ve. Nada más no te olvides que tengo que llevarte a Roma, entonces regresas cuando nos tengamos que ir. ¿Y qué carácter tendría Pablo para ganarse la confianza del centurión tan rápido, de modo que le concediera este privilegio de bajar del barco, aunque sea ahí cerquita al muelle, para ser atendido. Yo creo también tiene que ver con que. Pablo no sabe lo que va a venir. Pero Dios sí. Y antes de enfrentarse a la prueba que viene. Dios le permite tener comunión con la iglesia. Comunión con hermanos en Cristo. Y no son hermanos que a lo mejor viven. No, Pablo no, no vive en Sidón Nos habrá visto alguna vez. Pero la iglesia tiene ese, ese calor. Que no importa si tú eres de otro lado del mundo, al llegar a la iglesia, siempre es familia. Entonces Pablo está ahí, baja un momento y dice, verso 4. Haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Si nos ponemos el mapa, por favor. Los vientos van en esta dirección, en esa época del año. Van de este a oeste. Y entonces lo que hacen es ir a Sotavento de Chipre. Sotavento quiere decir como por atrás de Chipre. ¿Para qué? Para que cuando los vientos vayan acá, choquen con la isla y pueda la el, el, el barco seguir adelante. Entonces van como escondiéndose de los vientos. Y dicen versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Las naves alejandrinas eran naves de Alejandría. Alejandría es una ciudad en Egipto, en África, que eh, tenía... Tamaños mucho más grandes, eran naves mucho más grandes que las naves adriamitenas y, y por lo que vamos a leer más adelante, esta nave estaba llevando eh, seguramente cereal, trigo, todo ese tipo de, de cosas. Ten en cuenta que Roma, la ciudad de Roma era una ciudad ya muy grande para los cánones de aquella época, de un millón de personas o tal vez un poco más, entonces lo que se cosechaba fuera de Roma ya era insuficiente para su población. ¿Qué es lo que se hacía entonces? Pues se importaba trigo o cualquier otro cereal de otros lugares. Uno de los lugares que más eh, tenía y producía esto era precisamente, eh, era precisamente eh, Egipto. Y Egipto era como el granero de Italia. Entonces desde ahí salían naves muy grandes cargadas con mucho cereal, con mucho trigo. Y estas naves eh, pues tenían la posibilidad por su tamaño de adentrarse un poco más en mar adentro entonces ahí en, en mira julio encuentra esta nave alejandrina y sube a todos a todos los que estaban viajando lo sube cambian de barco para poder ya hacer un, un salto más grande y no ir costeando todo hasta italia versículo 7 dice navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Si podemos poner el mapa, Pablo está describiendo que ya vino por acá, por aquí viene el cambio de nave y tratan de ir por acá a Sotavento de Creta. Van, van a venir otra vez, los vientos vienen así, Entonces vienen como escondiéndose, aquí está Salmón. Y van a hacer este, este giro para llegar aquí está Buenos Puertos, que es el siguiente lugar donde llegan. Dice versículo 8. Costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Que el día de hoy Buenos Puertos se llama Caloy Limenes. Si estás buscando un lugar para vacacionar... Son la costa así, la costa griega maravillosa. Caló y las fotos, por lo menos en las fotos se ve increíble. El día de hoy. En aquella época todavía no era un lugar así. Se llamaba Buenos Puertos, pero no necesariamente era un lugar muy bueno para estar ahí. Y dice cerca del cual estaba la ciudad de Sea Verso 9. Y aquí comienza lo... lo, lo lo verdaderamente dificultoso dentro de la navegación. Hasta acá, si te das cuenta, han tenido vientos contrarios. Han tenido dificultades, pero han podido seguir avanzando. Ya están en Creta. Verso 9. Habiendo pasado mucho tiempo, todo esto que debía haberles tomado probablemente unos cuantos días, o a lo mejor una semana, se ha convertido en algo muy largo por estar en viento contrario. Cuando estaban en viento contrario las naves de aquella época tenían que ir como zigzagueando. Porque se podía ir a un barco a vela, podía ir con el viento contrario medio zigzagueando. Pero eso hace que la navegación tarde muchísimo más. Entonces había pasado mucho tiempo. Y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno al que se refiere Lucas es el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur en, en el calendario judío es el día de la expiación de Israel. Y cae para nosotros en septiembre, octubre. Eso quiere decir que ya estamos muy cerca del de otoño y el invierno. En septiembre, 21 de septiembre, comienza el otoño en el hemisferio norte. Y ya pues los, el clima no está como para navegar. Ya había pasado esto, estamos hablando de que probablemente están a finales de octubre, principios de noviembre el, el cronograma que tenían de navegación se alteró, se les fue el calendario Y Pablo dice, ya pasó el ayuno y les amonestaba diciéndoles Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas la palabra veo del versículo 10, cuando dice Pablo veo que va a pasar esto. En, en griego es la palabra teoreo, que alguna vez ya la hemos hablado, que es de donde viene nuestra palabra teoría. ¿Una teoría qué es? Una teoría es una conclusión a la que se llegó en base a ciertas observaciones. Bueno, esta palabra tiene que ver eso. Pablo está diciendo, oh, después de ver los siguientes factores, me parece que deberíamos parar porque va a haber una, una mala experiencia si seguimos adelante. Entonces, si tú quieres hundir tu vida, punto número uno, apúntale. Si tú quieres hundir tu vida, desecha el consejo del hombre de Dios. Fíjate lo que hacen. Verso 11. Pablo dice, vamos a perder todo, no solo el cargamento, sino también nuestras personas. Verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quieres hundir tu vida? Desecha el consejo del hombre de Dios y abraza el consejo experto del mundo. Ahora, de alguna manera podríamos decir que es lógico. Por un lado tienes a Pablo que es rabino, de entrada es como un intelectual. ¿no? En segundo lugar es judío y los judíos se caracterizaban por no ser buenos navegantes. Hay la historia en reyes de un rey que construyó toda una flota y se le hundió en el muelle. No hay Los judíos no eran grandes navegantes. De hecho, tú lo puedes ver, navegaban en el mar de Galilea, que es un lago grande, pero, pero no es un mar. Y ahí ya ves a Pedro y a los pescadores muertos de miedo. Entonces, los judíos no, no eran grandes navegantes. Si tienes a Pablo, ¿no? que es judío, que es rabino, que es un preso, O sea, tiene todo en contra. Lo único que tiene a favor es que es un hombre de Dios. Y él dice... Sería bueno no seguir adelante. Por otro lado tienes al piloto. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánta experiencia tendrá el que navega esa nave? Y por otro tienes al dueño de la nave. Que dicen, no, 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 sí aguanta, vamos, vamos. Y ese dilema lo tenemos hasta el día de hoy. La sociedad tiene expertos en todo. Expertos en conducta. Expertos en psicología, expertos en economía, expertos en manejo de finanzas y empresas. Y tú tienes dos opciones, creerle a esos hombres o creerle a lo que Dios dice. En todas las áreas, ¿no? en todas las áreas de tu vida. No, no le digas no a tu hijo. Si tú le dices no a tu hijo, le vas a crear un trauma. La Biblia dice que si tú no disciplinas a tu hijo temprano. Básicamente lo estás entregando al infierno ¿A quién le vas a creer? Ahora, quiero ser también claro con esto Estoy hablando en temas espirituales ¿no? Si un doctor te dice tienes que tomarte esta medicina Y un pastor te dice no, no te la tomes ¿Sabes qué? Hazle caso al doctor Que el pastor ore por ti Y que ore porque el Dios le dé sabiduría al doctor Y que sabemos, toda buena dádiva todo don perfecto desciende de lo alto no cura la medicina, cura a Dios a través de la medicina. También Dios puede curar sin la medicina, sí, es cierto. Lo hemos visto, lo hemos visto cientos de veces, pero también hemos visto cientos de veces que Dios utiliza la aspirina y utiliza los antibióticos. Entonces, eh, estoy hablando en, en asuntos espirituales, desecha el consejo del mundo. No, no, no quiero verme grosero, pero... Hay muchos programas el día de hoy en la tele y en la radio que invitan a expertos a decirte cómo educar a tus hijos, cómo debes hacer esto, cómo debes hacer aquello. Desecha eso, deséchalo por completo, abraza lo que Dios te quiere decir. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ¿quiénes son los malos? Pues según Romanos 3, todos, no hay bueno ni aún uno. Entonces cuando dice desecha el consejo de malos, no está hablando de narcotraficantes, secuestradores, no. El consejo humano, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, abraza profundamente el consejo de Dios. Y desecha eh, el consejo humano para este tipo de decisiones. Ahora, también hay consejo humano en las iglesias. Pues no te estoy diciendo hazle caso al pastor. Hazle caso al pastor si el consejo que te está dando es bíblico. ¿Y cómo voy a saberlo? Pues precisamente, si estamos definiendo el destino de mi espíritu eterno, de mi vida eterna, ¿no crees que es algo que debo estar muy involucrado? Claro que sí. Yo tengo que estar en la palabra para que cuando me diga mi pastor, creo que tienes que hacer esto, creo que tienes que dejar aquello, yo pueda checar y decir, oh, si sí es cierto, Dios me había estado hablando de eso mismo. Por eso cuando un pastor te da una consejería Lo primero que te va a preguntar es ¿Y qué te dijo Dios? No, pues no sé Ah, pues entonces ve y pregúntale primero Porque te estás equivocando Yo no te puedo decir qué hacer Yo te puedo decir si lo que tú crees que estás haciendo Es bíblico o no En eso te puedo ayudar Pero yo no puedo dirigir tu vida Porque en este barco Solo cabe un timón Entonces otra vez, si tú estás pensando cómo hundir tu vida a propósito de medio año, cómo hundir mi vida. Número uno, desecha el consejo del hombre de Dios y abraza el consejo experto del mundo. Versículo 12. Ahí va el segundo paso sobre cómo hundir tu vida. Siendo incómodo el puerto para invernar. Es decir, se llamaba Buenos Puertos, pero era incómodo el puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice. Puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. El, la segunda manera de, en la que puedes hundir con toda certeza tu vida es, fíjate, dicen, era incómodo el puerto para invernar, era incómodo. Pues sí, no había todas las instalaciones, iban a tener que quedar en el barco, pero si nos vamos a Fenice, allí hay tabernas, hay bares, pues, y aquí está incómodo. ¿Sabes cómo vas a arruinar tu vida? Busca tu comodidad. Sé el centro. Sé el centro tú de todo. Busca tu comodidad. Enfócate en ti. Y entonces créeme, vas a arruinar tu vida. Y si eres padre de familia, probablemente vas a hundir a tu familia entera. La Biblia no habla de buscar tu comodidad. Todo lo contrario. El Señor Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acerca de la comodidad cuentan la historia de un hombre que le decía: señor, estoy inconforme con mi casa, no me gusta mi ropa, ah, no es de marca, mi coche ah, ya hace ruidos, mi barrio. Y necesito, y necesito, y quiero más comodidad, y más y más, y esto y esto. ¿Cuál es la respuesta? Y que Dios le dijo: la respuesta es esta: comodidad. Y el hombre dijo, comodidad, no, 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 comodidad. Sabes, el Señor no vino a buscar lo que le era cómodo. Vino a entregar su vida. El Señor Jesús, dice Pablo, ya lo leímos cuando está con los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto. El Señor Jesús le dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Enfocarte en ti mismo normalmente va a llevarte a más enfoque en ti mismo. Y el ojo no se cansa de ver. Entonces, nunca vas a saciar eso. Y produce, por el contrario, un vacío, una insatisfacción. Al final, tal vez incluso depresión. Por eso dice alguien por ahí, 10 pasos para vencer la depresión. Uno, busca hacer algo por los demás. Dos, repítelo nueve veces. No busques tu comodidad. Buscando tu comodidad probablemente vas a hundir tu vida y vas a hundir la vida de tu familia. Tercer paso, si quieres hundir tu vida, vox populi, vox dei. ¿Qué quiere decir eso? La voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, haz lo que la mayoría hace. Fíjate, versículo 12. Era incómodo el puerto para invernar y la mayoría acordó zarpar también de allí. El hecho de que la mayoría quiera hacer algo no quiere decir que sea verdad. Nomás quiere decir que la mayoría quiere una cosa. Incluso en las iglesias cristianas El hecho de que la mayoría haga algo No quiere decir que es lo correcto Creo que se los dije la semana pasada Facundo Cabral decía Come hierba Millones de vacas no pueden estar equivocadas Pero la realidad es que sí La mayoría solo define lo que la mayoría dice La sabiduría popular A veces es sabia Pero otras veces no más es popular entonces, no busques lo que la mayoría diga, sino lo que la palabra enseña, aunque no sea popular. Aunque en otros lugares te digan, ay, es que eso no. ¿Sabes que Busca la palabra, aunque no sea popular. Verso 12 también, el cuarto paso para hundir tu vida. Número uno, desecha el consejo del hombre de Dios. Número dos, busca tu comodidad. Número tres, sigue la mayoría. Número cuatro, Impaciencia. Dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ay, qué esperar aquí? Va, aventémonos, a ver qué pasa. No, no, ¿nunca, ¿Nunca has vivido algo así? ¿Ya te dijo algo el Señor? Pues no sé, todavía no, no me confirma nada, pero pues por fe, en fe le voy a dar. ¿Y ellos qué hacen? Pues, pues vamos a aventarnos, igual y si sí llegamos. Fíjate lo que pasa. ¿Puedes poner el mapa, por favor? Están en buenos puertos. Quieren llegar a Fenice. Ya por la flecha esta te diste cuenta que fue lo que pasó. Pero su, su idea es... A ver si llego. Y muchas veces nosotros... Vivimos nuestra vida así, la impaciencia nos gana y nos lanzamos. Pablo, en la carta a los filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, este pasaje que es súper conocido. Versículo 6. Dice, por nada estáis afanosos. Filipenses 4, 6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La manera de salir del afán no es lanzarte a ver qué pasa, sino espera, presenta tus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús La paz de Dios va a ser como una especie De árbitro Que te va a decir, por ahí no, falta Posición adelantada La paz de Dios te va a poder Dirigir en ese sentido Pero necesitas estar presentando Tus peticiones Delante de Dios, con acción de gracias Con todo ruego No te desesperes Creo que era Spurgeon quien decía La prisa no es del diablo Es el diablo Espera, aprende a tener paciencia Y aplica en todo No encuentro trabajo, pues aquí me voy a meter aquí. Espera, no encuentro novia No encuentro novio no encuentro... Espera, Dios Dios quiere dirigirte Dios quiere dirigirte, no quiere que te hundas Verso 13 Vamos con la quinta manera en la que puedes hundir tu vida. Bueno, todo esto se suman. ¿eh? No, puedes ir sumándole una, dos, tres, hacer tu combinación y de todos modos vas a hundir tu vida. Hay libertad sobre cómo quieras hundirla si es que es lo de, que deseas. Verso 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Sabes cuál es el quinto paso? Circunstancias. Pues las circunstancias están acomodando, yo creo que sí, ¿no? Las circunstancias, me todo va fluyendo, yo creo que sí, es por ahí. Pero tuviste confirmación de la palabra, consultaste con un hombre maduro en el Señor. No, no, pero las circunstancias parecen indicar que sí ¿sabes? las circunstancias son muy mentirosas muy mentirosas recuerdo mucho a Jonás este profeta del Antiguo Testamento al que Dios le dice ve a Nínive y Nínive, ¿puedes ponerme el mapa por favor? Nínive está por acá Este ay, perdón, aquí está por acá y él decide irse a Tarsis, que estaría como por acá. O sea, va justo al lado contrario. Entonces llega al puerto y lo primero que encuentra, ¿sabes qué es? Una nave que partía para Tarsis. Y eso dije oh, mira, Dios está bendiciendo mi viaje a Tarsis. Y se sube al barco y se mete en lo más profundo del barco y se duerme y ahí está descansando tranquilo las circunstancias parecían acompañarle pero qué sucede después viene una gran tormenta sabes las circunstancias pueden ser una de las luces pero no definen las cosas siempre que intentes buscar tu pecado vas a hallar que las circunstancias parecen propicias pero más adelante, ¿sabes qué? Te vas a topar con Euroclidón. No, pues este chavo está bien buena onda. No es cristiano, pero ya le dije que vaya a la iglesia. Está bien dispuesto. Y este chavo, pues la Biblia dice que no anda en yugo desigual. Pero pues realmente todo se está acomodando. Ajá, ahorita, pero más adelante, ¿sabes qué? Se va a llamar Euroclidón. va a revelar sus colmillos ten confianza en el Señor las circunstancias son una ayuda pero no son la la manera directa en la que Dios quiere dirigirte sino a través de su palabra Entonces ya están ahí, ahora te imaginas es una tormenta, en esa zona en el Mediterráneo hay varias, varios ciclos de vientos ya muy conocidos, muy eh, cíclicos. Uno de estos es el Euroclidón, que es un viento huracanado muy fuerte, que es el que los toma. Y dice el verso 15, siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y a veces pasa eso, cuando ya tomaste una, dos, tres decisiones falsas y equivocadas, ya al final le dices, pues ya ni modo, ya que sea lo que sea y sueltas todo, ya pues que me lleve el viento donde me tenga que llevar. Y ahí estás en manos de Euroclidón. Y, el, y, y, y dice, verso 16, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Otra vez tratan como de... Pues, como esquivar el viento, pero un, es una isla muy pequeña, clauda, y lo que hacen es pues rodearla y el viento sigue llevándolos y el esquife es eh, un, como un barquito chiquito, como un botecito que se iba arrastrando, no sé si has eh, visto como en los piratas del Caribe, en todas esas eh, películas, el, el barco queda digamos estacionado muy adentro en el mar. Y bajan en un botecito y ese botecito es para ir a la playa. Bueno, ese es el esquife. Que eh, normalmente en algunos barcos iba arriba y en otros iba afuera como arrastrándose. En este caso lo tenían atrás como remolcado. El problema es que con tanto viento el esquife podía funcionar como una especie de... Pues, de piedra que podría estrellarse contra el barco y se rompía el esquife y se rompía el casco del barco y podrían hundirse. Entonces lo que hacen es, pues a duras penas lo agarran, lo recogen y dice, si te das cuenta, eh, versículo 16, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Lucas es un doctor. Entonces, él no es marinero, pero están en tanto... O sea, ten en cuenta la tempestad, el problema que le dicen a Lucas. Tú, recoge el esquife. Y yo, ¿El qué? ¿El esquife? Pues ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Qué? Pues, Lucas no sabe, pero es tanta la desesperación. Que a él lo ponen a recoger el esquife, suben el esquife a bordo. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Ceñir la nave literalmente era pasar o cuerdas o cadenas por un lado recogerlas por el otro lado y de esa manera como comprimir una especie de faja al barco porque eh, pues no son de material soldado, son de madera y clavos y es tan fuerte la tempestad que lo que temen es que todo eso haga que se partan y en vez de ser un barco se convierta solamente en tablas ¿no? y es, eh, empiezan a fajar el barco para que no se despedace Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedamos a la deriva. La Sirte es en la parte sur, en la, el, lo que sería el norte de África, toda esta parte. Es, se llama La Sirte y básicamente son bancos de arena. De hecho, esa zona se le llama el cementerio de, de barcos, porque es, es, pareciera que estás yendo muy bien, con buena profundidad en el mar, y de pronto de la nada sube una montaña de arena y entonces pues el barco se, se estrella contra eso y se parte. Estuvo, se hizo, no diría famosa, pero conocida esa zona hace unos años con todo lo de Gaddafi que estuvo, eh, Trípoli, no sé si tú recuerdas toda la revolución que hubo, se transmitió todo desde ahí. Esa zona es una zona de cementerio de, de barcos. Entonces ellos temen que, pues, ten en cuenta, es de noche, no hay estrellas porque todo está nublado de día, no hay sol, no se puede ver, porque entonces no tienen cómo orientarse, están a la mitad de la nada, llevados por doquier por el viento. Entonces dice: ¿Saben qué? Vamos a arriar las velas, cierran las velas para que ya no sean llevados por todas partes, porque dicen: si estamos muy al sur, nos vamos a estrellar contra la sirte. Entonces quedan literalmente a la deriva, sin tener nada que hacer, y no solo eso, dice. Verso 18, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es tirar la carga por la borda y empiezan a tirar por la borda todo lo que encuentren de peso. Eso, un barco que tiene peso normalmente es un barco estable, pero en un mar tan agitado lo que necesitan no es tanto estabilidad sino flotabilidad. Entonces, tiran todo lo que es pesado para que el barco esté cada vez pues, más liviano y pueda flotar con mayor distancia entre el agua y la borda. Y entonces eh, pues, empiezan a tirar todo. Verso 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos son eh, toda la maquinaria que está alrededor de la vela. Entonces, como están diciendo, ya ahorita la verdad es que la vela no nos sirve de mucho, nomás es peso todo esto. Agarran, desmontan y empiezan a tirar por la borda. Ya no tienen timón, ya no, o sea, timón tienen, pero no tienen cómo extender las velas bien, no pueden cómo controlar todo. Ya tiraron todo, literalmente están abandonados en el medio del mar. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y Lucas está escribiendo, o sea que hasta Lucas dice, yo creí que ya no íbamos a salir de ahí. Pues sí, están en medio del mar, no tienen ni idea ni dónde están, no tienen ni idea de qué hacer. Ya no tienen maquinaria, ya no tienen nada y perdieron toda esperanza de salvarse. ¿Y qué va a pasar? Lo veremos la próxima semana. Porque obviamente nos falta un capítulo. Y Pablo tenía una promesa que el Señor Jesús le había hecho. ¿Te acuerdas cuál era la promesa? Vas a ir a Roma a predicar el Evangelio. Ahora podrían pasar varias cosas. Uno, podrían morir todos y Pablo quedar como náufrago y llegar. Dos, Pablo podría ser arrebatado y llevado directamente hasta Roma. Pasó con Felipe. Felipe fue arrebatado cuando estaba predicándole al etíope. Entonces Hay muchas cosas que podrían pasar, pero lo estudiaremos la próxima semana. Antes de terminar, nada más. El mundo tiene muchos consejos, financieros incluso. Pero no hay mejor consejo que la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a aprender a medir y a ordenar tus finanzas. Y probablemente comienza con no amar al dinero. Probablemente comienza con aprender a tener contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo. Probablemente comienza con dejar de querer satisfacer las ambiciones del mundo comienza con dejar de centrarnos en lo material probablemente no lo sé que Dios te diga pero que Dios te lo diga en su palabra es tu responsabilidad puedes venir conmigo y decirme qué hago tengo estos problemas yo te puedo decir lo que yo pueda entender pero Dios conoce tu situación busca la solución tú mismo en tu biblia ora y busca a Dios probablemente estás pasando tiempos incómodos pero Dios quiere usar esa incomodidad para forjar su imagen en ti. ¿Te acuerdas? A los que aman a Dios, todas las cosas, no dicen les salen bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero, ¿qué es ese bien? Esto es, dice Pablo Romanos 8, a los que conforme. A su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Ese es el bien, ser hechos conformes a la imagen de su hijo. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Ser hechos conformes a la imagen de su hijo. Y a veces la incomodidad... Te ayuda a ser hecho conforme a su imagen. El tener que aprender a vivir con ciertas limitaciones. El tener que vivir con ciertas frustraciones. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir humillarme bajo la poderosa mano de Dios? Dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. humillarte bajo la poderosa mano de Dios suena feo, suena humillante ¿No? pero es que a mí me han humillado toda la vida ¿por qué me tengo que humillar? bueno, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo Dios te quiere humillar, no para haberte destrozado. Él, ya, Dios, o sea, Él se humilló por ti, Él dio su vida por ti, expuso, extendió sus manos, fue clavado, fue crucificado, fue golpeado, fue escupido, abandonó su trono, caminó entre nosotros. Para que si tú te humilles, puedas ser exaltado, no a la manera del mundo, pero sí a la manera de Dios. Entonces busca Busca eso, no sigas a la mayoría Ni siquiera a la mayoría cristiana Hay iglesias gigantes Numerosísimas En las que no se predica el evangelio Entonces, No se trata de seguir a la mayoría Sigue la palabra Es la, la, la luz, la antorcha encendida A la que tenemos que estar atentos Sigue la palabra Sé paciente Espera el tiempo de Dios Espera el tiempo de Dios. Descansa en el tiempo de Dios. Hoy es el día del Padre. Y si eres papá, has visto que tus hijos a veces por impaciencia quieren cosas que tú sabes que no les van a hacer bien ahora. Papá, ¿por qué no me prestas el coche? Tienes tres años. No es maldad no prestártelo. Espera el tiempo de Dios Ten paciencia Al final de cuentas Esperar toda la vida Aunque sea Toda la vida Dice la palabra Que esta vida es como neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Y después va a salir el sol de justicia Vamos a estar delante del Señor Toda la eternidad Espera el tiempo de Dios Ten paciencia y ten cuidado con las circunstancias. A veces las circunstancias son buenas y son una buena indicación, pero no es lo único. No es lo único. Es simplemente una de las luces que te pueden indicar. Tengo que confirmar bien, mi esposa es piloto de aviones. Entonces... Eh, hay una cosa con las luces a la hora de aterrizar, tres luces que están en la pista, pero la verdad es que no recuerdo muy bien cómo era la cosa. La próxima semana les cuento bien. Pero eh, cuando estás aterrizando un avión, hay un, tres, tres marcas que te ayudan a ver si estás volando a buena altura para aterrizar. Las circunstancias pueden ser eso, una de esas marcas, pero no es la más importante. Busca al Señor, busca el consejo de Dios. Confía en su palabra Espera Ten paciencia Y sabes Dios te va a llevar A buen puerto Vamos a orar Señor tú conoces Nuestra situación Tú conoces Señor nuestra angustia A lo mejor Alguien acá Señor Ha tomado malas decisiones Escuchando el consejo del mundo Caminando en impaciencia Guiado por las circunstancias Abandonando tu consejo Señor Pero aún el día de hoy Tú dices seguimos a tiempo No es tarde, queremos enderezar nuestra vida Cuando hemos perdido toda esperanza Tu luz todavía puede brillar en medio de la tormenta Cuando hemos abandonado Toda esperanza de sobrevivir y seguir adelante Tú todavía puedes levantarnos Para tu gloria y yo te ruego que tú hagas eso con cada uno de los que estamos aquí. Si alguien tiene el corazón dolido, si las circunstancias han estado difíciles, si la vida ha sido una tormenta desde hace tantos años, el día de hoy trae consuelo, dirección y paciencia. Que podamos confiar en tu amor, que tú no estás distraído ni has olvidado a tus hijos. Que todas las cosas están sucediendo para buscar ese bien, el ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo. Y te pedimos esto sabiendo que nos escuchas, que no hablamos al aire Señor, no estamos locos. Tú estás aquí entre nosotros para traer todo eso, consuelo, dirección, propósito, disciplina. Glorifícate. te rogamos Señor, glorifícate en nuestras vidas, no nos sueltes. Y esto sabemos que podemos pedirlo porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.